0: Gente, eu hoje falava para o Gustavo, agora aqui no começo, e a Luísa sabe disso? Por sinal, minha esposa tão querida, que bom você estar tá aqui. Na semana passada foi muito especial com a, com a Flávia da Hora, esposa do Ganso aqui com a gente. E hoje a Luta. Tá. É, essa semana eu tive uma dificuldade enorme de chegar a uma, a uma conclusão a respeito do que, que a gente conversaria aqui. Foi uma semana, assim, sabe, difícil para mim, passei mal, foi uma confusão danada. Então, eu queria agora aqui que nós orássemos pelo desafio que é esse momento, tanto para mim, que vou né, propor aqui uma reflexão, quanto para você, que está aí sentado, ouvindo, nos tempos em que a gente vive. Porque sentar 20 minutos para ouvir uma pessoa é um desafio grande. A né? nossa atenção está hoje numa, numa dinâmica muito doida, né? por conta dos tempos que a gente vive, né? dos recursos que a gente tem. Então, eu queria que nós orássemos agora, pedindo para que Deus nos abençoe nesse momento. E aí eu vou pedir para a Lu fazer essa oração. Você pode orar, lo para a gente?
1: Vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse ajuntamento. Obrigada pelo privilégio que a gente tem de nos reunirmos como igreja depois de tanto tempo, Senhor. Obrigada pelo seu Santo Espírito fluindo em nosso meio. Eu te rogo, Pai, que o Senhor derrame da tua sabedoria sobre o Paulo, sobre o Gans, sobre mim. Que a gente possa ser canais, Senhor, da tua bênção, da tua edificação para o teu povo. E que a gente possa sair daqui, Senhor, motivados a sermos é, seus pés e suas mãos aonde quer que a gente for ao longo da semana. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Na semana passada, nós falamos sobre abuso espiritual. Quem estava aqui na semana passada? Levanta a mão só para eu saber quem voltou depois daquele encontro. Algumas pessoas. Você no chat também, você pode dizer. E eu tava também. A gente quer ter noção de quem permanece, de quem voltou depois do encontro da semana passada, que foi um encontro muito especial. A gente teve um feedback legal durante a semana das pessoas falando como quão foi importante para a vida delas. E na semana passada eu comentei sobre um constrangimento meu, que eu já comentei outras vezes. O constrangimento que eu tenho de dizer por aí que eu sou pastor. Eu tenho uma certa vergonha, dependendo da situação. Profissão: pastor. Era para quê? Era para um financiamento. O senhor não, não, o senhor não passou aí no, no, né, no teste, na seleção. É, enfim, um constrangimento que muito tem a ver com a nossa conversa: abuso espiritual, líderes. É, que vão por um caminho que né, complica muito as coisas mas durante a semana eu fiquei pensando sobre aquele nosso encontro e falei, é, nesse encontro, e né, talvez por isso eu tenha relutado mas no encontro de hoje eu quero contradizer de propósito esse meu constrangimento eu quero falar justamente sobre a beleza de ser pastor o coração do pastor é a compaixão do pastor e talvez principalmente é o aspecto universal dessa vocação de pastoreio. que aí a gente vai perceber que pastor não é esse rapaz ou esse senhor, essa pessoa que vem aqui em cima, pega um microfone e fala. Pastor é quem segue a Jesus e se parece com ele no mundo, na vida, no dia a dia, no contato com as pessoas. Estou dando aqui um spoiler. Você que está em casa, de repente, fala, ah, já sei então o que é, a pessoa já vai ver outra coisa. De repente, já está até liberada. Porque o resumo do que a gente vai falar hoje é isso. O aspecto universal do que é ser pastor num mundo de ovelhas sem pastor. Você sabe que os evangelhos, não os evangélicos, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, eles contam que Jesus olhou para o mundo, olhou para as multidões, olhou para a nossa realidade, e ele teve uma percepção que é compartilhada com a gente. A percepção de Jesus ao olhar para a nossa realidade, para o nosso mundo, foi as pessoas estão perdidas, estão desnorteadas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, uma primeira notícia aqui para mim e para você, nós vivemos num mundo descrito como, por Jesus como um mundo de ovelhas sem pastor. E aí, será que ser pastor, então, tem a ver comigo? Tem a ver com você? Eu estou eu mais para ovelha perdida ou mais para pastor nesse mundo? Essa é uma reflexão que vale a gente fazer. E aí, para isso, eu quero ler com vocês. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6. E a gente vai ler do versículo 31 ao versículo 37. 37 A. Só o comecinho do versículo 37. Então, do versículo 31 ao versículo 37 A. Conseguiu abrir aí? Você que está em casa, pega a sua Bíblia física aí, ou a sua Bíblia eletrônica. Marcos, capítulo 6, do versículo 31 ao versículo 37. Eu tinha pensado, gente, num tema para hoje, o tema era assim, era bem curtinho, era Quem somos nós neste mundo de ovelhas sem pastor? Era uma pergunta. Aí Renato falou, que é isso, Paulo? É a pregação toda no, no, no título? Aí ele falou, bota só ovelhas sem pastor. Aí botamos... Só que aí a gente estava pensando agora ali, eu não vou falar sobre ovelhas sem pastor, vou falar sobre pastores, os pastores da vida, os, os, os pastores para a vida. Aí ficou essa confusão aí, ninguém sabe até agora qual é o, tema, o, o título de hoje. Mas vamos lá. Diz assim, Marcos 6, do 31 ao 37. Jesus lhes disse, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco. Eu leio Nova Versão Transformadora. Jesus lhes disse, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco. Pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram do barco para um lugar isolado a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir. Rolou ali uma, uma fofoca, ali, uma rádio corredor, olha eles estão indo para tal lugar. E as pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles no lugar para onde eles foram para descansar, quando Jesus saiu do barco com um choque, ele viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor, então começou a lhes ensinar muitas coisas, ao entardecer, já no final do dia, os discípulos foram até Jesus e disseram, mestre esse lugar é isolado e já está tarde, Vamos mandar essas multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse o seguinte, providenciem vocês mesmos alimento para eles. Eu vou só até aqui. De propósito, a gente sabe, ou alguns de nós sabemos, que na sequência Jesus vai multiplicar cinco pães e dois peixinhos. Mas antes dele multiplicar esses recursos, ele diz assim para os discípulos, vocês deem a eles de comer. O pessoal está com fome, já está tarde, vocês deem a eles de comer. É, quando, quando, a gente, quando a gente lê um texto, a gente tem que olhar para a moldura do texto. Né? Já dizia o professor de português, o, 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 o teólogo, né? o que, que é a moldura do texto? é o que está antes e o que está depois, o, o, o famoso contexto do texto, sabe qual é o contexto disso aqui? Nós acabamos de ler que Jesus chega para os discípulos e diz, vamos pegar o barco e se retirar, e eu fico imaginando Jesus estafado, cansado, o evangelho de Marcos é um evangelho que se fosse um filme, eu diria que é um filme de ação, porque... É movimento, tem barco atravessando, tem gente indo e vindo, tem gente correndo atrás de Jesus, ele indo para descansar e chegando num lugar que já está lotado de gente. Então, é um evangelho dinâmico. É... E é um evangelho também que tem dentro de si um, um, um drama. Jesus recebe uma notícia terrível. Provavelmente, esse trecho que a gente leu, Jesus está de luto porque ele ficou sabendo que João Batista morreu. Chegou para ele, um pouquinho antes do que a gente leu, chegaram para ele e disseram, Jesus, João Batista morreu. Quem é João Batista? João Batista é primo de Jesus. João Batista é um profeta querido, admirado por Jesus, porque ele é como se fosse o mestre de cerimônias, o MC de Jesus. É ele quem fala assim, Ladies and Gentlemen, só que na língua lá daquele tempo. Está chegando a hora esperada da noite. Com vocês, o aguardado, o esperado, o desejado das nações. Então ele era um profeta que batizava as pessoas e falava sobre a esperança e sobre a revolução maravilhosa da chegada de Jesus. Ele preparou o caminho para a chegada de Jesus e ele era primo de Jesus, e ele era admirado pelos discípulos de Jesus. E, de repente, chega a notícia de que esse cara foi assassinado, decapitado pelo governador da época, chamado Herodes. Eu ouso dizer que eu tenho certeza que Jesus, nesse texto que acabamos de ler, está abalado, lutado, porque qualquer ser humano, ao receber a notícia da morte de uma pessoa tão querida e tão especial, estaria abalado. Então, ainda mais da forma que foi, né, Paulo? Ainda mais da forma que foi. A cabeça do cara é uma bandeja. Literalmente. E aí, gente? Jesus diz, não, para, para, para. Preciso respirar, preciso dar uma volta. Você já recebeu uma notícia assim? que Você diz assim, tem que parar tudo. Não está dando para mim, o peito está apertado. Preciso respirar um pouco vou dar uma volta, não quero ver ninguém, eu acho que Jesus falou, não quero ver mais ninguém hoje peguem o um barco lá e vão para um lugar mais tranquilo
2: aí já é o Paulo falando do jeito que ele reagiria né?
0: é é mesmo Gans. e aí eles se retiram então, foi o que a gente acabou de ler eles pegaram o barco e se retiraram para um lugar para poder descansar, não é isso? e aí eles chegam nesse lugar para descansar o que, que acontece? A, a versão, a mensagem diz que quando Jesus chega no lugar onde eles iam descansar um pouco, ele dá de cara com uma imensa multidão. Usa-se essa expressão. E aí eu não sei como vocês já agiriam. Aí, gazeu se eu tivesse num dia assim, mais bem humorado, eu dizia Alô, todo mundo aí. Vocês vieram, chegaram rápido. <risos> Trouxeram as crianças. Fala a verdade,
2: para Você ia falar no barco assim, baixa aí, pessoal, baixa aí. Acho que eles não viram. Acho que eles não viram.
0: Mas sabe como é que Jesus reage? O texto diz que quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Diante do choque, Jesus teve compaixão e percebeu aquelas pessoas, gente como eu e como você, como ovelhas sem pastor. Aí tem duas coisas aqui que eu gostaria de, de, né, de ressaltar. O Deus compassivo que nós temos, um Deus que tem compaixão. O texto diz que ele teve compaixão. Eu fui procurar o que é compaixão, definições para compaixão. Eu gostei de uma do dicionário informal que diz compaixão é amor derramado. E uma outra que diz assim, compaixão é se colocar no lugar. Aí eu perguntei para a Lu, o que, que você acha, Lu? O que, que é compaixão para você? Aí ela... Deixa com, ela falar. Aí ela, como de costume, <risos> aí ela, como de costume, ela trouxe uma definição que eu falei, ah, bem melhor. Imagina. O que, que é, Lu? Compaixão? Na verdade,
1: é uma amiga minha que compartilhou dentro de um texto, falando que compaixão é o desejo de fazer com que o sofrimento do outro diminua. Então, não é só você se colocar no lugar do outro, é você agir em prol que o sofrimento do outro diminua.
0: Faz bastante muito legal, sentido, né? Como é que você, O que que se definiria hein, de compaixão? Não,
2: cara, eu acho que eu vou, vou ficar ressoando tá aí, isso aqui. Né? Vamos ficar com essa. É, porque é muito, é essa ação, né? Essa ação... Porque não é dó, né? Que a gente fala, ah, Sim, é que pena. Tem pena? Ah, que, ah, coitado, né? Agora, você ter ação para que aquele sofrimento que você é, teve a empatia de sentir, você ter alguma ação no lugar, aí é compaixão mesmo. Uma ação de Tá funcionando? Tá, pode
1: ir. Eu acho que essa ação, ela envolve você sair da sua dor, né? Então, eu imagino que Jesus estava doendo ali naquele momento. Verdade. Ele estava sofrendo.
0: Cansado. Ele estava
1: cansado. Ele podia se dar o direito. Ah, não. Eu não... Mas são ovelhas sem pastor. E ele teve compaixão. Ele agiu com base na, na missão de ir ao encontro da dor do outro. E fazer
0: algo para que a dor do outro diminuísse. Legal. Ele identificou uma gente como ovelhas sem pastor. E se colocou no lugar do bom pastor. Que então, ele eu, é. Eu vim para isso, né? Eu vim para isso. E aí o texto diz ainda o seguinte. que Isso aqui eu acho muito legal. Imagina... O texto não diz que Jesus disse isso, mas o Marcos e também Mateus, outros evangelistas, eles compartilham com a gente o que Jesus percebe. Isso é muito legal. O coração de Deus é trazido para a gente. O coração de Deus percebe que as pessoas ali eram como ovelhas sem pastor. O que isso quer dizer? Indo de maneira bem direta, diz que está faltando gente. Está sobrando gente. Está tá sobrando gente com anseio de ser acolhido, com anseio de ser ouvido, com anseio de ser abraçado. E está faltando pastor, que é o quê? É o cara que vem aqui em cima, abre a Bíblia e prega. Não, está faltando pastor, que é gente que cuida, é gente que abraça. Essa semana eu conversava com alguém, uma conversa muito legal em que a gente chegou à conclusão de que muitas vezes o que falta mais é ouvir mais do que falar. Está faltando gente que ouça. Ah, mas o que, que eu vou dizer? Talvez nada. Ouvir vai ser o que vai fazer diferença na vida das ovelhas sem pastor. Porque elas não têm quem as ouça. Suas dores, seus anseios, suas reclamações. Então, quando Jesus, quando Jesus olha e percebe ovelhas sem pastor... A gente pode tirar do texto aqui a seguinte é, observação. Está faltando gente. que Eu sempre digo isso. O Marcos tem uma descrição no Instagram dele que eu acho muito legal. Ele diz que a missão dele é ajudar as pessoas a encontrar sentido na vida. Está faltando gente que ajude gente a encontrar sentido na vida. E isso é ser pastor. E você sabe que às vezes
1: é, a gente fica esperando estar num lugar de maturidade para exercer esse cuidado e aí a gente fica postergando essa missão, né? Verdade. E, e aqui o mais uma das coisas do contexto é que os discípulos tinham acabado de voltar de um período em missão que Deus tinha Jesus tinha falado vão vão de dois em dois eu dou para vocês a minha autoridade, meu poder e anunciem o evangelho. E eles voltaram exultantes, contando para Jesus, olha tudo que a gente fez, olha como a gente expulsou demônios em seu nome, né? E aí eles voltam tão exaustos e Jesus vem e fala, mas olha aqui, ainda tem ovelhas sem pastor aqui, e agora vocês querem mandar elas embora?
0: E aí isso foi um tempão atrás. Não tem mais, né? Era ovelha sem pastor só, só lá. Hoje época. em dia é. não tem mais.
1: E aí, assim, Acabou. a gente precisa assumir essa posição de pastoreio mesmo em meio à nossa imperfeição atual. Porque a gente não vai estar. Jesus nos dá essa missão não porque nós estamos prontos, não porque nós estamos preparados, mas porque Ele quer agir por meio de nós. Então, a gente tem que ir, né? Mesmo sem estar se sentindo preparado para isso.
2: Eu acho que isso é muito legal, né, Paulo? Porque, realmente, Lu, é, se sentir preparado, eu acho muito difícil, assim. Não tem... Uh, é diário isso, né, Paulo? Você pega um aconselhamento, o pessoal começa a falar. Às vezes você fala, Deus do céu, que, que, que coelho da cartola eu sou capaz de tirar? Aí é boa a conclusão, porque você fala, nenhum, nenhum... É só o Espírito Santo mesmo que pode... Porque é o Espírito Santo que conhece a vida daquela pessoa, né? Uh, é o Espírito Santo que vai orientar e vai dizer assim... Se eu estiver achando ali, cara, realmente, eu já, eu já li vários livros sobre isso. Não, eu vou lembrar algum capítulo aqui que eu vou conseguir, um trecho da Bíblia. E não é isso, gente, né? E isso, às vezes, incapacita a gente. Você fala, putz, se eu lesse mais a Bíblia... É claro que eu preciso ler mais a Bíblia. Mas é como se fosse esse componente que talvez os discípulos tiveram ali. Cara, eu não tenho de onde tirar. Acabou aqui. E, e fica mais claro ainda naquele outro ponto, né, Paulo? Que você leu que é. como assim, não, vocês vão dar de comer. Não, aí, agora é sacanagem. Eu... Não, além de além de ter que pastorear, ter que cuidar, ele vai ter que ainda dar de comer, Jesus. Aí é, o senhor está de sacanagem com a gente. O senhor não é possível. Mas talvez é essa a conclusão, né, Paulo? Olhar para gente é, nesse sentido e falar, cara, eu não tenho recurso em mim, nem no meu bolso, nem em lugar nenhum para poder oferecer nada. Mas Deus me deu. Eu e não você tenho. Você
1: tem algo.
2: Mas
0: né? Deus em mim Deus tem em algo, tem. né? É. É, Mateus fala assim, né, um outro evangelho, né, descreve um momento semelhante a esse, Mateus fala assim quando viu as multidões, Jesus teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor e aí Jesus diz aos discípulos assim, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos a quantidade de ovelhas é enorme mas os pastores são poucos e aí, gente, aqui surge um questionamento. Quem sou eu no mundo de ovelhas sem pastor? A minha identidade, será que eu tenho alguma coisa com esse mundo de ovelhas sem pastor? Isso pode levar a uma conclusão errada, né, Paulo? Tipo assim, ah, a Bíblia já falou que são poucos
2: pastores, então um eu ponto, sou. Já era, então. Não
0: tem, não tem <risos> é, o que fazer.
2: É naquela é aquela porcentagem
0: ali que tem. E é o contrário, né, o chamado. Eu lembrei de uma, de uma música do Arnaldo Antunes que descreve essa realidade percebida por Jesus lá atrás como uma realidade nossa hoje. Porque Jesus está percebendo algo que é característica da nossa espécie. Então, qualquer, isso permanece. Qualquer,
2: qualquer época. Qualquer
0: época. Arnaldo Antunes diz, socorro alguma rua que me dê sentido em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, eu já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa... Qualquer coisa que se sinta. Disse a ovelha sem pastor. E eu acho legal, em Mateus, que Jesus fala dessa coisa da colheita, né? A colheita está pronta. O que, que é essa colheita? Por que, que Jesus usa essa expressão? Eu estava pensando, essa colheita... É o seguinte, nós somos convidados a colher algo que não plantamos. Mas quem plantou? Foi Deus. Deus plantou no coração da nossa espécie o desejo por sermos abraçados, orientados, reanimados por ele. Nós temos esse anseio dentro de nós, cada um de nós. Mesmo quem não sabe disso, está gritando por isso no mundo em que nós vivemos. Arnaldo Antunes, não sei se ele sabe ou não, mas ele compôs uma música falando sobre algo que Deus plantou no coração dele, o anseio por Deus. E aí, sabe como que Deus se faz presente no mundo de ovelhas sem pastor? Através de ovelhas que ele já acolheu, que talvez estejam aí se tornando pastores. Porque são imitadores de Jesus, do bom pastor, eu e você. É como se Jesus dissesse... Podem vir a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque o meu abraço acolhe todo mundo. Eu tenho o braço suficiente para acolher todo mundo. Mas o braço suficiente de Jesus... Ele se estende, hoje, Luísa começou a fazer essa oração, ele se estende através do meu braço e do seu braço, uhum. se colocando na posição de pastores. Então, gente, o primeiro ponto de hoje é esse. Jesus se compadece das multidões e nos revela a realidade que ele vê. Um mundo de ovelhas sem pastor. Eu acho que ele não revela isso para mim e para você à toa. Essa reflexão de hoje, nesse primeiro ponto, ela quer nos dar um estalo para a gente perceber, cara, Jesus percebeu e compartilhou com a gente que nós vivemos num mundo de ovelhas sem pastor, de gente que quer ser acolhida, ouvida e abraçada. Será que, por acaso, eu tenho recebido algo que já seja suficiente para eu compartilhar? Que já me dê... Uma estrutura mínima para abraçar e para acolher pessoas no meu trabalho, na minha escola, na minha, na minha banda, na minha academia, nos lugares por onde eu tenho caminhado. Com certeza ele está nos convidando a isso. Ele está dando um cutucão: olha, a colheita é grande, está precisando de pastor. É mesmo, está precisando, gente. E aí, quem é que. Alguém pode fazer alguma coisa aí? Quem somos nós em um mundo de ovelhas sem pastor? O segundo ponto de hoje, para a gente não se alongar, o texto diz que percebendo as ovelhas sem pastor, Jesus começa a ensinar muitas coisas. E aí eu gosto mais do que Mateus explica. Eu entendo melhor. Mateus diz assim: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, anunciando as boas novas do reino. O que que é anunciar as boas novas do reino? Teria muita coisa para se dizer sobre isso. Mas, por exemplo, o tempo que a gente vive tem se falado muito sobre isso. Sobre exclusão, segregação, preconceito. E Jesus começa a ensinar aquelas pessoas sobre um reino no qual quem é excluído, quem está debaixo de preconceito, quem é segregado, passa neste reino a ser convidado para a comunhão, para a mesa, para para estar junto, passa a ser convidado para o culto, para o grupo pequeno, para os encontros, para o sorvete, para o hambúrguer. Então, por exemplo, no tempo de Jesus qualquer, semelhança não é mera coincidência. No tempo de Jesus você tinha os religiosos, que estavam com frequência no templo, na igreja, e tinha os que não podiam nem chegar perto. E eles já sabiam disso, eu não me aproximo desse lugar, porque não tem a ver comigo. Eu vou causar estranheza. Então, tem a galera que está sempre na igreja e tem a galera que não pode nem chegar perto da igreja. Se você não pode nem chegar perto da igreja, imagina o que Deus pensa de você. No tempo de Jesus existe essa realidade, no nosso hoje não. Tinha os que podiam, é, tinha é, os estrangeiros, que não eram bem-vindos. Como, será que os estrangeiros, a nossa realidade, são bem-vindos? A gente tem hoje essa questão do, né, dos imigrantes no mundo e tudo mais. As mulheres, as mulheres, elas só podiam chegar perto na roda se elas fossem chamadas por um homem para servir. Se não fosse, ela não tinha por que chegar. Elas só podiam subir no palco, Gus, se tivesse um homem aqui que chamasse ela, venha, suba ao palco. E eu vou falar e você comenta o que eu vou falar. Tinha mais ou menos essa dinâmica. Mas hoje não tem mais isso. Graças a Deus. Aí Jesus anuncia um reino em que esses excluídos tem lugar à mesa. O pobre tem lugar à mesa. O rico também tem lugar à mesa.
1: Paulo, e o polêmico... Não, não pode falar. <risos> o polêmico, aquele que eu que eu não concordo, também tem lugar à mesa. E uhum. eu acho que dentro da própria da seleção que Jesus fez dos doze, existiam pessoas de vertentes políticas muito opostas ali dentro. Tinha os radicais, os tinha os conservadores, e eles estavam ali na mesa, colocando as suas posições políticas de lado por conta do reino. Então eu acho que essa exclusão... É, é, essa inclusão, quer dizer, né, é dos marginalizados, daqueles que estão sendo excluídos, mas também daquele que eu não concordo, daquele que eu, que eu não consigo conviver, que eu não consigo conversar. Nós, dentro do reino, somos chamados a...
0: Sentar a mesa. Sentar
1: a mesa de todos e deixar que todos sentem a nossa mesa. E colocar, nos colocar numa posição de abertura e de hospitalidade de você é bem-vindo. Mesmo que eu não concorde. E, Você é amado, mesmo, mesmo que, que eu não concorde. A gente Exato. Como é, o mundo está precisando disso, né? Como, como? De filhos maduros de Deus que se posicionem como pessoas do reino. Aonde quer que elas estejam. No trabalho, na academia, em todo lugar. Nas redes sociais.
0: E como que isso transforma a nossa vida? O nosso encontro? A nossa mesa? Vou contar uma história aqui que eu já contei... Há um tempo atrás, antes dessa pandemia, um amigo meu muito querido, músico aqui de São Paulo, baixista, excelente músico, que não professa a nossa fé, ele falou, Paulo, vou lá na sua igreja. E ele me falava isso repetidas vezes. Ele soube que eu era pastor, achou estranho, o que eu não sei se é bom ou se é ruim, mas falou, vou lá na tua igreja. E aí ele sempre falava isso, eu falava, não vai nada, estou tranquilo. Aí teve uma sexta-feira que ele me ligou ligou não, mandou uma mensagem falando, Paulinho, que horas é o um encontro lá que eu vou estar, nesse domingo eu vou, falei 10h30, falou eu vou, esse domingo era eu que ia pregar e cantar, eu já tinha escolhido todas as músicas e já tinha preparado uma pregação muito legal, quando ele me disse que ele vinha, eu falei, eu não posso cantar o que eu vou cantar, eu quero cantar algo que falha o coração desse meu amigo e as músicas que eu escolhi, talvez não façam sentido nenhum para ele. O que eu vou pregar, eu vou mudar também, não para me adequar a ele, mas porque existe uma novidade de vida que eu não ia expor nesse domingo, e na verdade, como ele vai estar, tá, e mesmo que ele não estivesse, eu deveria sempre falar sobre isso. Então, ele não veio no domingo de manhã. <risos> mas o nosso encontro naquele domingo de manhã foi transformado pela simples, pela simples perspectiva de que ele poderia estar alguém estrangeiro completamente a minha realidade de um pastor de uma igreja, de um crente percebe que quando a gente se volta para aqueles que são excluídos na perspectiva do reino a nossa vida é transformada a mensagem que a gente tem para compartilhar, ela é ajustada de acordo com a mensagem de Jesus, do evangelho puro, simples e verdadeiro, sem preconceitos, sem coisas que a gente pode deixar de lado. A essência, o amor de Deus, que acolhe esse braço acolhedor e que não só acolhe, mas transforma. Ele não nos deixa do jeito que, que chegamos. Ele nos acolhe do jeito que a gente tiver e nos transforma nos renova. Então, gente, o segundo ponto é Jesus anuncia as boas novas do reino. São essas as boas novas do reino. De que todos são chamados. Todos são convidados a participar. E mais uma coisa sobre boa notícia, né? A boa notícia é para todos. Porque boa notícia que não é para todos não é boa notícia. É privilégio. No pior sentido dessa palavra. A boa notícia que é só para mim, eu ouço hoje aqui. Poxa, hoje teve uma reflexão super legal. Guardei, guardei lá no fundo, no fundo, no fundo. Ninguém vai achar. Não vou compartilhar isso com ninguém. Isso deixou de ser boa notícia. Você não entendeu a boa notícia. Porque a boa notícia é para ser compartilhada com todos. Porque João 3,16 não diz, não diz assim. Porque Deus amou alguns de tal maneira que mandou o Seu Filho para que alguns tenham acesso e não pereçam. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho para que todo, e todo é todo, não é um todo particular e segregado, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é não pereça? Normalmente a gente diz, não pereça, pastor, é não ir para o inferno. Alimento não perecível, é, é que não se estraga. Uhum. Não perecer é não,
2: não estragar, não perder o valor. Não perecer
0: é não ser excluído, uhum. é não ser Ficar deixado trás, de um lado. Risco. Não perecer é poder sentar à mesa do rei e chamar esse rei de pai. Uhum. Olha que coisa maravilhosa, olha que boa notícia. Essa notícia ela precisa ser compartilhada. eu acho que também fazer
1: parte da história do rei é a boa notícia. né? A gente se senta à mesa com ele, a gente chama ele de pai e a gente passa a fazer parte da história dele, o que ele está fazendo. Ele está em missão de resgate e restauração de todas as coisas debaixo de Jesus Cristo. E todas as coisas não são só as pessoas, são os sistemas, são, é a arte, é a economia, é a política, é o a ambiente, família, o entorno. o entorno. Então, frente a isso, nós somos enviados, né nós somos enviados ao mundo para sermos esses portadores dessa boa notícia de que Jesus veio, viveu, venceu hoje vive em mim me dá o poder de fazer a vontade dele e vai voltar para restaurar de uma vez por todas essa é a boa notícia e a gente carrega essa boa notícia por aí então a gente precisa fazer parte da missão do rei né? ele nos chama à mesa e é muito gostoso né? Ai, que delicioso ficar aqui na comunhão com o pai mas Ele nos envia ao mundo.
0: Porque Ele, ele olha para o
1: mundo. Porque né? Ele olha para o mundo, Ele se compadece do mundo e Ele escolheu fazer a vontade dEle na terra como no céu através de pessoas rendidas à sua vontade. Eu e você.
2: E faz muito sentido isso Lu, quando vai para esse texto, né? e fala, dê vocês de comer. Vocês, exatamente. Aí você fala assim, não, aí, eu não sou filho de Deus, eu não sou Jesus, eu não sou o Messias, como que, que eu posso fazer? Eu posso. É, e aí é muito interessante, porque é essa participação que ela falou, né? É, não é só uma notícia dizer, ó, oh, aconteceu um negócio que não tem nada a ver, assim, lá no final vai ter a ver com a sua vida, agora não tem muito, não. É uma coisa que te diz, essa realidade, ela parece uma coisa, mas é outra. E uhum. isso tem que ser avisado, uhum. né? Isso tem que ser dito, como diria o pessoal aí.
0: Isso, isso, esse texto, ele tem uma coisa muito interessante, que a gente não vai entrar hoje, mas justamente, Jesus fala, dêem vocês de comer. E dá para imaginar que os discípulos dizem, eu vou dar de comer. Aí, é irônico, cara, porque chega um moleque com cinco pães e dois peixinhos. E ele dispõe esse, esse, isso, esse pouquinho que ele tem. Que inocente, né? E aí Jesus multiplica esse negócio e alimenta todo mundo e sobra. Uhum. O que, que a gente pode tirar disso? Chovendo aqui no molhado, você já ouviu essa reflexão, mas eu acho super importante a gente dizer isso. Um pouquinho, você nunca tinha ouvido nada. O que você ouviu hoje aqui, apesar de sermos nós falando, o que você ouviu hoje aqui já é suficiente para ser compartilhado. Caí de paraquedas hoje aqui, se o meu amigo, que eu queria que tivesse vindo, não veio naquele, não veio nunca mais. Se ele tivesse vindo hoje aqui, ele já estaria apto a compartilhar alguma coisa. Na verdade, ele já até está, porque ele não vem aqui, mas eu vou onde ele está. Ele não vem aqui nesse auditório, mas eu vou no bar, eu vou no pub onde ele está. E sem me preocupar em ser evangélico, eu acho que pela misericórdia de Deus, alguma, apesar da minha timidez, da minha introversão, da minha insegurança... Eu já consegui, gente. Graças a Deus, compartilhar alguma coisa com Ele. Um cinco pães e dois peixes. Menos, menos do que isso. Mas que na mão de Deus é suficiente. O que que nós somos num mundo de ovelhas sem pastor? Paulo,
2: aí veio uma coisa no meu coração assim disso, né? de que é mais do que só eu avisar um conhecimento, né? Uhum. Ah, deixa eu te dar uma notícia, existe um rei. É, é o que eu tô levando, o que eu e você podemos levar. Tem a ver com como a gente foi tratado por esse rei uhum. e agora eu posso tratar outros assim. Nossa, então isso é, é muito, é muito mais do que só, né? É só dizer assim, não. Você precisa saber de uma coisa. Não, você precisa. Deixa eu te mostrar uma coisa. Né? Uhum. Com a minha vida, com a...
0: o jeito que eu te trato, tem a ver com o jeito que eu fui tratado o Ziel diz uma coisa, Eu não, é, acho que é o Ziel, eu já repeti isso várias vezes aqui, é, tudo que Jesus faz por mim e por você, é para você fazer por outras pessoas, tudo que você tem recebido dele, é para você compartilhar, tudo que ele é para você, você é capacitado por ele a ser para as pessoas, portanto se ele é bom pastor para você, você está apto no poder dele a ser bom pastor para gente que ele identifica como ovelha sem perdido, como ovelha sem pastor, ovelha perdida no mundo em que a gente vive. Então, gente, a nossa caminhada cristã é mais ou menos uma caminhada de ovelhas perdidas que se tornam ovelhas achadas, que se tornam pastores imitando o bom pastor, imitando Jesus. Obrigado, Marcos. Pra gente, concluir então: ó, o segundo ponto, o segundo ponto foi esse, né? É, Jesus anuncia as boas novas do Reino, é o que transforma, é o que faz toda a diferença. E o terceiro ponto, Jesus nos envia como pastores para um mundo de ovelhas sem pastor, quando ele diz: providencie em vocês mesmos alimento para eles. Isso aqui, é, gente, eu falava para a Luísa. É, eu vejo esse texto aqui como Jesus, tipo, dando uma indireta, direta para a gente. Tipo, tá cheio de ovelhas sem pastor. Será que tem alguém que possa fazer alguma coisa? É, de manhã, a gente leva os nossos filhos na escola. E a coisa que mais comum que acontece é, às seis horas da manhã, né, O nosso despertador toca. E aí a Luísa me cutuca que fala alguém precisa levar os meninos na escola.
2: Fica a dica. Alguém se
0: voluntaria. Já tocou três vezes o despertador. E você botou aí na, né, na soneca. E olha que coisa interessante, porque ela já preparou o uniforme dos meninos, já tem o leitinho pronto, já tem... O que mais? A mochila, o tênis, a meia, tênis. já tem musiquinha tocando. Mas quem leva sou eu, pô. Paulo, quem leva é você. Alguém. Alguém. Né? Tem filhos sem quem os leve para a escola. Vamos orar para o senhor da, da né, escola mandar pais que levem os filhos para a escola. Percebe nesse texto? Vamos orar ao senhor da Seara que mande trabalhadores, porque alguém precisa levar as boas novas. Será que tem alguém tem vocês mesmos de comer. Eu? É, você. Nós somos uma comunidade, aqui a comunidade da vila, a gente se descreve como uma comunidade de imitadores de Jesus, de discípulos de Jesus. Quem é Jesus? É o bom pastor. Você imita o bom pastor? Você é um bom pastor. Aí, só voltando ao início, né, eu falei do meu constrangimento de dizer por aí que eu sou pastor. Mas a gente precisa falar o que é ser pastor. Porque aí não tem constrangimento. Aí é, no bom sentido da palavra, o maior privilégio do mundo. Somos participantes de uma missão, como a Lu falou. Deus nos convida para essa missão. Ele não precisaria da gente para se revelar. Mas ele decidiu que seria assim. Vocês sabem que... Nosso desejo é que os nossos encontros sejam encontros de envio. Eu já falei isso várias vezes também, né? Como assim encontros de envio? A gente está reunido aqui hoje, o nosso desejo, o desejo da liderança dessa igreja, o desejo dos presbíteros dessa igreja, o desejo dos membros que já têm caminhado há mais tempo, é que a gente termine esse encontro e não diga assim, ah, foi legal, foi bom, ou foi ruim, acabou, até domingo que vem. Não. É... Acabou e agora, na verdade, começa. Agora é a prática. Agora não é um pastor falando para um monte de ovelha, agora é um monte de pastor saindo daqui. Para um, um mundo de ovelha sem pastor. Para um mundo de ovelha sem pastor.
1: É na segunda que a gente começa a ser igreja.
0: é Ou no domingo é à no tarde. No domingo a
1: gente se encontra como igreja, uhum. né? Para ser edificado, para ser motivado, encorajado. E na segunda, a gente começa a ser igreja na cidade, onde quer que a gente esteja.
0: É o culto que começa quando acaba. Já ouviu falar desse culto? É para a gente lembrar quem
2: a gente é, né? Que a gente tem memória curta.
0: É. Então, você já pensou na possibilidade? Olha que loucura isso, da gente começar a perceber o nosso encontro. E nós temos falado sobre isso. Não um encontro de um pastor e várias ovelhas mas é um encontro de pastores, tem uns em cima do palco, tem outros sentados, tem uns que na segunda-feira não vão acessar o consultório, o escritório, a academia, a escola, eu não vou a nenhum desses lugares, não vou na academia, não vou no consultório, não vou a nenhum desses lugares, eu não sou mais pastor do que... Qualquer um de vocês que vão estar em lugares nos quais eu não vou chegar. Então são vocês, pastores, onde vocês estiverem. Assim como eu sou, onde eu estiver ou quero ser. Então, encontros de envio, são esse é o nosso desejo, que os nossos encontros sejam assim. Encontros não de uma ovelha, não de várias ovelhas e um pastor, mas encontro de pastores. Nós somos pastores sem precisar ter vergonha, porque a gente está falando aqui de pastor no melhor sentido dessa palavra, pastor é gente parecida com Jesus, gente que se torna a gente de dignidade humana, a gente de cuidado, a gente de abraço, a gente da boa mensagem do reino. Essa é a nossa oração, aí Atos 1, versículo 18 diz assim, para quem, como eu, nessa hora, pensa, cara, eu não dou conta disso, não, não é para mim. Assim, Tomara que o pessoal o acolha, porque a mensagem é muito boa, realmente. Mas isso não é para mim. Atos 1.8 diz assim, e vocês receberão poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo. E aí, a partir disso, vocês serão minhas testemunhas, meus representantes, meus pastores, espalhados pelo mundo de ovelhas sem pastor. Vamos orar e pedir que Deus continue falando ao nosso coração sobre isso, dando aquele cutucão que só Ele pode dar, e só Ele dá e que faz a gente se mover em nome dEle, no amor dEle, na direção das pessoas que Ele amou e a quem Ele quer acolher e abraçar, fazendo isso através de nós. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu queria pedir para o Gus fazer essa oração, pedindo que o nosso bom pastor continue nos pastoreando e nos capacitando a sermos como ele, pastores onde quer que nós formos. Senhor nosso Deus, nosso
2: Pai misericordioso, que a gente possa escutar a Tua Palavra, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito nesse dia de hoje, Senhor. Que a gente possa não só usufruir do Teu abraço, mas ser extensão desse Teu abraço, onde a gente estiver, Senhor. Mundo de ovelha sem pastor, dessas quais nós não só fomos um dia, como às vezes nos dias de hoje nos vemos assim às vezes. Sem perceber o Teu pastoreio conosco e se desesperando, Senhor Deus, gente como cada um de nós que está aqui, a gente se sente assim às vezes e pode ter também essa liberdade de, de expor isso a outros pastores que estão aqui do nosso lado. Assim, e dizer que precisa da intervenção, da ajuda, da oração uns dos outros. Deus, Ensina a gente a ser assim. Uma comunidade de ovelhas que pastoreiam tuas ovelhas, Senhor, mas que estendem o Teu pastoreio para outras pessoas como, Amém. como anunciadores do Teu bom pastoreio e representantes e simplesmente pessoas que deixam fluir esse amor que o Senhor tem por nós, por outras pessoas, Senhor Deus. Nos ajuda a, a exercitar Amém. isso aqui, Senhor, mas, sobretudo, aonde formos, aonde o Senhor nos enviar na segunda-feira, já no domingo à tarde... Ou no nosso dia a dia, Senhor Deus nos ensina cada um de nós aqui, Senhor sermos esse tipo de ovelha que pastoreia porque foi pastoreada pelo bom pastor Senhor. nos ajuda a ser suporte uns aos outros e ser simplesmente alguém que reflete o Senhor, Deus apesar de nós e por meio de nós, que o teu Santo Espírito nos auxilie nisso, Deus em nome de Jesus Amém.